0: anywhere. Al primer episodio de la segunda temporada De Hablando como los locos Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer Que me acompañes en este manicomio Pase, sientes y relájese Que esto va a ser una locura así mismo una locura Porque vamos a hablar de eso De la locura, de las enfermedades mentales En la primera temporada hablamos Sobre cosas muy extrañas Como drogas locas Hablamos sobre la hipnosis, hablamos sobre las brujas Por ejemplo, pero Cómo se me había pasado por alto hablar sobre la locura Si este podcast se llama Hablando como los Locos Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre eso Vamos a hablar de cómo las civilizaciones antiguas veían la locura Cuáles eran esos métodos que usaban para curar la locura Vamos a hablar también sobre la aportación de la ciencia Para tratar enfermedades mentales Vamos a hablar sobre la psicofarmacología Vamos a hablar sobre los locos más famosos del mundo Y sabían ustedes que hay una radio... En Argentina Que está dirigido por puras personas con enfermedades mentales Bueno, todo esto lo vamos a hablar Aquí, en este episodio Hablando como los locos Segunda temporada, estamos locos Y así comenzamos Quiero aclarar que este episodio trata de acercarnos al mundo de las personas con enfermedades mentales para comprenderlos y darle valor a su vida, pero por otra parte también quiero que hablemos sobre la locura como este impulso que nos hace hacer cosas maravillosas. Muchas personas importantes en el mundo le dicen, ay tú eres un loco, pero después cuando logran cosas extraordinarias, bueno no son tan locos. ¿Pero por qué? Porque estas personas siguieron sus sueños, porque estas personas fueron contracorriente porque estas personas no siguieron la tendencia del momento. Sí, pero ¿qué es una persona loca? Bueno, se designó que una persona loca es aquella con un determinado comportamiento que rechaza las normas sociales establecidas. O sea, la desviación de la norma, lo normal entre comillas. Se hablaba de personas con delirios del latín delivare, que significa en la agricultura desviado del surco recto, o sea, en el arado se hacían unos surcos, unas aberturas que tenía que ser rectas para sembrar. En la antigüedad los romanos, por ejemplo, acusaban a los cielos de problemas mentales. El término lunático viene, adivinen de qué, claro, de luna. Bueno, y en fin, una persona loca es aquella que no está dentro de la normalidad, que hace cosas extrañas, que hace cosas que los demás no hacen. Por eso lo llamaban los degenerados o los primitivos o, bueno, un sinfín de calificativos. El principal método para poder arreglar esta conducta era la trepanación, que era un proceso quirúrgico. Ellos decían que el cerebro estaba contaminado y necesitaba un poco de aire fresco. Ellos perforaban un orificio en el cráneo para que salieran los demonios así de simple para que salieran los demonios en el siglo XVI por ejemplo se creía que los fluidos del organismo albergaban las enfermedades mentales las sangrías eran un tratamiento popular que consistía en hacer sangrar las venas ellos mismos o con ayuda de sanguijuelas imagínense ustedes otro método fue la caja giratoria esto consistía en atar al paciente a una silla hacerla girar hasta que esta persona vomitara y bueno, a partir del siglo XVII, las creencias de las posiciones satánicas desaparecieron en la mayoría de los países, ¿ok? Pero en vez de torturarlos para sacarle los demonios, lo que hicieron fue encarcelarlos y alejarlos de la sociedad. A esos lugares se les llamó manicomio. Manicomio viene de las palabras griegas manía, que significa locura, y come, que significa cuidar, ¿ok? Cuidar la locura. Eh, si hablamos de manicomio, tenemos que hablar del de primer manicomio en Europa, que fue el Hospital Real de Bethlehem, o como se le conocía Bedlam, que a su traducción al inglés significa casa de locos. Esto fue una real locura porque el nivel de atrocidades, el nivel de torturas, el nivel de, de, de desatención de los pacientes hizo que muchos años después, en el año 1813, abrieron una investigación que reveló por supuesto las atrocidades que se hacían ahí y muy famoso el caso de James William Norris un, una persona que fue confinada en el sótano de Bedlam de este manicomio entre 9 y 14 años en una estructura de metal especialmente construida que le apresaba el cuerpo del cuello para abajo. O sea, él en todos estos años no se podía mover. Esto provocó la indignación por las condiciones de este manicomio y a partir de ahí en Europa se convirtieron estos lugares en espacios totalmente confortables para la recuperación de personas con enfermedades mentales. Pero en el siglo XIX surge la psiquiatría, aún así no habían establecido relaciones directas entre el cerebro y estas enfermedades, o sea que no había nacido la neurociencia. Entonces se volvió a pensar en las influencias de misteriosas fuerzas cósmicas y demonios y todo esto, y un señor llamado Frank mesmer inventó el magnetismo animal o el mesmerismo que consistía en poner al paciente en trance con su gestión, pero un discípulo de él descubrió que no era necesario eh, poner al paciente en trance que solo necesitaba recordar sus problemas acostándolo en un cómodo diván este señor se llamó Sigmund Freud él tenía una visión diferente de las enfermedades psiquiátricas y descubrió el mundo del inconsciente bueno, pero de todas maneras seguían usando cualquier tipo de métodos como la hidroterapia, que usaban agua pero ninguno de esos métodos pudo con la sífilis que era como el sida para esa época eh, Aquí viene una historia loquísima porque también estaba la malaria como una enfermedad muy fea eh, y hubo un señor que se llamó Julius Gardner, y él investigó la malaria y sacó una cepa benigna que se la inoculó a pacientes con sífilis y con esta cepa le daba una fiebre increíble a los pacientes que mataba los gérmenes de la sífilis y así es como por primera vez en la historia se descubrió un tratamiento específico para una enfermedad mental específica. E y la cosa se puso más loca todavía porque se enfocaron en la esquizofrenia. Y se pensó que las convulsiones que tenían estos pacientes se podían provocar artificialmente. Bueno, le inyectaron insulina a los pacientes. Le inyectaron metrazol, que era más barato que la insulina. Y también empezaron a utilizar electricidad. Eh, se había utilizado en Roma los aturdimientos producidos por choques eléctricos y ellos lo denominaban narcos. Sí, señores, y de aquí proviene el nombre narcótico para referirse a las drogas. Bueno, estas terapias de electrochop se utilizaban en todo el mundo para la depresión aguda. El cerebro se atrofiaba. Bueno, y en 1798 empezaron a inventar cosas más locas aún. Un señor que se llamaba Frank Joseph Gall, inventó la frenología en donde aseguraban que se podía conocer la personalidad de alguien por la protuberancia de su cráneo y en 1925 en wisconsin estados unidos construyeron un artefacto para medir la cabeza este artefacto se colocaba en la cabeza y esta máquina imprimía una tira con la calificación de su personalidad de 1 a 5 1 como deficiente y 5 como superior bueno y aquí viene una historia muy interesante y vamos a darle un poquito para atrás a los años en 1847 un trabajador que se llamaba Phineas Gay tuvo un accidente cuando un explosivo en su trabajo expulsó una varilla de metal que lo atravesó la vara entró en la mandíbula traspasando el lóbulo frontal izquierdo de su cerebro. Bueno, este señor sobrevivió, pero, 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 pasó de ser una persona muy amable a una persona insoportable y agresiva. Este caso es la evidencia científica más importante en la investigación del lóbulo frontal del cerebro y cómo éste interviene en el ámbito de la personalidad, las emociones y la interacción social del ser humano. Y así fue como 100 años después, un neurólogo portugués llamado Antonio Edgar Moniz empezó a hacer lobotomías. Lobotomías no tienen nada que ver con lobos, ¿ok? Eh, esto fue un método que consistía en perforar el cráneo, insertando unos finos instrumentos para cortar cuidadosamente la conexión entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Este método fue todo un éxito, incluso para 1951 ya habían aproximadamente 20.000 personas intervenidas. Y esto también a causa de la cantidad de personas con traumas y enfermedades mentales producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dieron cuenta que los efectos secundarios de estas intervenciones quirúrgicas eran bastante fuertes. Y es así como se usaban algunas drogas para, por ejemplo, combatir las náuseas luego de la anestesia. Y una de esas drogas se llama toracina. Luego vieron que esta droga era extraordinaria para personas con psicosis la mejoría era bastante considerable. La neurociencia para este entonces tuvo un avance también bastante significativo y descubrieron que... Un neurotransmisor llamado serotonina era el encargado de regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y hasta la función sexual. Entonces claro, aquí sacaron un medicamento llamado Prozac y fue todo un boom. Este medicamento iba directamente a controlar lo que es la serotonina. Luego también sacaron antidepresivos y tranquilizantes, pero en la sociedad, por ejemplo la norteamericana, empezaron a tomarse estas drogas personas que estaban que casi estresadas, estaban tristes, pero no tenían ninguna patología, no, te, no tenían ninguna enfermedad. Esto también generado por una campaña de estas marcas en televisión. A este fenómeno se le denomina psicofarmacología cosmética. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es el de los personajes locos o personas con enfermedades mentales pero personas también que ven desde un punto de vista muy interesante el tema de la locura. Bueno, en un principio quiero hablarles de la gimnasta Simone Bale, la estadounidense, que se retiró de la final en, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por problemas de salud mental. Ella dice lo siguiente, tengo que concentrarme en mi salud mental, simplemente creo que la salud mental es más importante que los deportes en este momento, y no solo salir a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. No quería salir y hacer algo estúpido y lastimarme, es algo muy importante, son los Juegos Olímpicos, pero al final del día no queremos que nos saquen de allí en una camilla. Otra historia es la de Michael Phelps, es el máximo ganador de medallas olímpicas de la historia. La gloria no lo privó de una grave depresión y hasta pensó en quitarse la vida. Le costó, pero expuso públicamente su drama y ahora dio un paso más para ayudar a los atletas de alto rendimiento. Produjo un documental en HBO llamado El Peso del Oro. Estamos tan perdidos, más de 80% de los atletas sufren de depresión luego de participar en los Juegos Olímpicos. Tenemos que hacer algo y esto es importante. Bueno, bien famoso es el caso también de la cantante de pop Britney Spears en donde, bueno, se ha generado una polémica en torno a la tutela eh, que tiene el padre sobre ella y los juicios que se vienen haciendo que se llaman juicio de interdicción para las personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Son personas, por ejemplo, con demencia o con enfermedades graves que pueden ponerse en peligro o pueden poner en peligro a otras personas. Bueno, y ahora les quiero hablar de un personaje bastante interesante. Él se llama Jesús Quintero, un español español que, bueno, se autodenomina Loco. Él se llama El Loco de la Colina y tiene un programa, pero también tiene una serie documental de entrevistas realizadas a personas con enfermedades mentales dentro de la cárcel. Es bastante interesante y me ayudó mucho para hacer este podcast, este episodio. Bueno, y dentro de lo que es la comunicación, eh, conseguí la historia de este periodista Ismael Cala, en donde cuenta que su abuelo y su tía se ahorcaron cuando él era niño. Ya de adolescente, su tía le habló sobre una tara genética, un problema genético. Su padre no logró suicidarse porque tenía un brazo más corto que otro y cuando lo iba a hacer no logró su cometido. A los 15 años, él sufrió de bullying. Unos compañeros de la escuela le agarraron la carpeta de su padre que él atesoraba y la llenaron de S fecales bueno él le dio mucha rabia y quiso lanzarse del último piso en donde él estudiaba la mamá llegó y lo salvó si no fuera por la mamá bueno el desenlace sería fatal él tenía también episodios psicóticos de psicopatía era maníaco depresivo pero también la ayuda de psiquiatras lo salvaron ahora vamos a hablar sobre radio la colifata en Lufardo, la jerga popular de Buenos Aires, un colifato es un loco querible, es decir, alguien muy excéntrico o que padece de demencia y que la gente le tiene mucho cariño por su propia simpatía o carisma. A ello se debe el nombre de Radio La Colifata, que fue el primer canal radiofónico del mundo conducido por internos de un hospital neuropsiquiátrico, el José Tiburcio Borda, en la capital argentina. Se trata de un proyecto ideado por el psicólogo Alfredo Olivera, cuando aún era estudiante. En 1990 comenzó un servicio voluntario en el mismo hospital, Borda, después de ver un video sobre este que le impactó, y se le ocurrió que podía hacer un canal de radio para pacientes. Al psicólogo Alfredo Olivera se le ocurrió crear una radio para sus pacientes porque estaban desconectados del mundo exterior que le sirviese como terapia para recomponer su uso del lenguaje, cuya pérdida se asocia a la psicosis y también muy importante para corregir la impresión de que los internos de los psiquiátricos son amenazadores y promover el entendimiento del problema de la demencia usándolos como un instrumento que permita llevar la voz de la gente del psiquiátrico al resto de la comunidad. Un amigo le concedió un espacio en la radio comunitaria SOS de San Andrés y en un principio un día a la semana abordaba cuestiones de salud mental, pero luego emitieron grabaciones de los pacientes expresando sus opiniones sobre diversos asuntos, lo que generó interés suficiente en la audiencia como para recibir llamadas con preguntas para ellos que eran respondidas en el programa siguiente. Pero lo mejor es que en varios países del mundo han surgido emisoras de radios terapéuticas, hermanas de la colifata. Hay tres en Francia, dos en España, uno en Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Italia, Suecia... Y desde todas ellas, personas con distintos tipos de grados de demencia siguen la terapia de tratar de comunicarse con nosotros. Bueno, y hasta aquí este episodio loco de hablando como los locos, loco, loco, loco. Dije como mil veces loco, pero espero que te haya gustado. Y también me gustaría leer tus comentarios. ¿Qué tal te pareció el episodio? Si tienes algún acercamiento con una persona con enfermedades mentales. O cuál ha sido la locura más loca que has hecho. También quisiera saber... ¿Cómo le dices tú loco a una persona? Por ejemplo, aquí en Venezuela le dicen Este es un loco de Perinola. Bueno, espero que te haya gustado Espero que estés bien Y eh, bueno, a veces hay personas que son tan cuerdas Que parecen unos locos, ¿verdad? Bueno, pero será hasta una nueva oportunidad Hablando como los locos Chao